0: 这里是中间地带，我是马晓林，我是海博。
1: 受一个演讲啊，他曾经说过这么一个趣闻，他讲到蒙古西征的时候，他给他的学生讲蒙古西征的时候，总是有学生会问到，说我们最远打到哪里？然后李教授就很无奈说，最远打到波兰，
0: 但是不是我们。尤其在金朝后期的时候，他们的认同都是中原，有非常强烈的中原认同，而且呢。啊，他们贬贬称这个南宋啊，说这个我们现在在中原，我们是正统，你们根本就是天安东南的小朝廷，哦、蛮夷之地啊，<笑>你们是夷，嗯，啊、呃，所以呃，嗯，宋成了夷了，对呀、啊，宋成了夷了。国内能看到翻译的市面上的《山人证明》的书，都是他那种普及读物。在日本都是口袋书，嗯，就是坐地铁的时候没事翻两眼的那种，哎，也没有注释，啊，这个小本的小册子很好读，所以他就想写的好读一些，可以不,不必那么严谨。常说我们这个节目是个
1: 历史类的节目啊，这期我们来了一位真正的历史学者，南开大学历史系副教授马晓林老师。哎，马老师和我们的听众打个招呼吧。大家好。非常荣幸能和马老师做这期节目啊！马老师是研究原始的，其中呢，马可波罗是他重要的一个研究核心领域。但是这一期呢，咱们不谈马可波罗到底来不来中国这件事儿啊，这是个小历史。咱们来谈谈元朝和蒙古这个大历史。之前呢，是因为听了马老师在理想国出品的那个《从中国出发的全球史》中，他撰稿了蒙古时代的部分。我听了那个节目之后，才找到了这个马老师。那个节目是付费节目，咱这期呢是免费节目，其实是听的都是真正的付费干货。其实，真正的学者面向我们这种历史爱好者的这种节目，其实还是挺少的。呃，那马老师来说一下什么缘由参与到这个项目里面呢
0: ？那这个项目呢，呃，一开始就是葛兆光老师发起哈、啊，去从全球史的角度去看中国史，呃，那后来找到我。呃，给我介绍了一下大概的内容，里边分成了几个部分啊。那么，其实我也觉得很有意思啊。一个是呢，这是也是学术界现在也很关注的一个点啊，呃，关注的这样一个角度。呃，另外呢，学术界现在不光是国内，还有国外啊，其实有好多成果。那么，可能一般的读者还不太知道，所以通过这样的形式介绍给读者啊，介绍给听众，我觉得是一个非常好的形式，所以我就参与了这个节目
1: 、啊。嗯嗯。您的那个节目里面，第一章就是开宗明义，就是说什么是蒙古时代，为什么不是元朝？这里面其实就提到了这个很多国家对于蒙古时代的一个纠结呀，可以称之为是历史包袱吧，也可以说，一个非常典型的例子就是中苏蒙三国，它对于这个成吉思汗的历史历史评价就是特别不一样。我想听您具体说说，像苏联时期。他对于这个成吉思汗是一个什么样的看法呢？因为我之前听您的节目之后的那个叙述当中，还说在苏联时期，成吉思汗应该是一个禁词的，嗯，是不允许研究的啊、
0: 嗯嗯嗯嗯嗯、这个就就很好玩啊，这个这个事儿就是呃，就是对于蒙古啊，距离现在八百年了，那么这个对各国大家造成的印象不太一样啊，呃。那么在苏联时期，呃，对成吉思汗呢，就有点像扣了一个帽子啊，对蒙古时期整体上是一个负面评价。呃，其实这个并不是说苏联时期才这样啊，其实俄国早就有这样的评价了。呃，这个俄国一开始就开始搞这个近现代化的时候，啊，就觉得自己为什么老不如西欧呢？那肯定是找找历史原因，一找就发现，哎呀，因为跟西欧的唯一差别就是当年蒙古人给我们统治一段时间，被金朝、汉国统治了<笑>，对，是吧？西欧从来没有被统治过，所以我们之所以落后呢，就是因为被蒙古统治了，所以留下来很多这个坏的这个因素。所以呢，哎，他们还给这个起个名叫“达达之恶”，那恶”呢，就是一个一个车子旁，一个那个“恶”啊，就是牛那个拉车的时候架在脖子上那个东西，就说。这个达达就是指蒙古嘛、嗯？嗯、蒙古好像它架在俄罗斯身上头上的这个一个一个枷锁一样，让它跑不动，跑得太慢啊。这个这个达治恶还是普希金提出来的啊？普希金最早用的这词儿，以后到到今天也是广泛应用，很多地方都能见到这个词儿啊。当然，大家今天看可能是很偏颇的一个词啊，带有很强的这个主观性、主观色彩啊。但是这个呢，就整个延续到这个俄国。以俄罗斯啊，一直到苏联时期，一直到今天，其实也多多少少还有受到这样的影响、嗯。
1: 嗯呃，苏联时期包括俄国时期，对于这个成吉思汗是这种看法。那当时其实整个苏联时代，它是禁止其他国家、禁止其他社会主义国家研究这个成吉思汗的吧？对于当时的，因为蒙古正好处处于它的这个社会主义阵营中嘛、嗯。那当时蒙古对于成吉思汗的研究是不是就更加纠结了呢
0: ？对，其实蒙古人是一直是以成吉思汗为自豪的嘛。对啊、嗯，到今天也是，今天更加更加厉害了。但是呢，就是二十世纪的时候，因为它相当于是背后一直有苏联受到非常强大的影响、嗯，以至于它的中间的那些领导人有时候就突然失踪，这个情况也有，就是呃，所以受到影响非常大。所以苏联已经官方定论了。这个蒙古是一个呃，这个不好的时时代，要要有负面评价，所以蒙古国的学者想要去研究也不行啊，所以中间有相当长的时间就有点被压压抑住，就是想研究，但是不不被允许研究，嗯，这样一个状态。嗯,嗯，我之前看过一个很
1: 耐人寻味的新闻，就是在二零一三年的时候，当时、嗯、蒙古首都乌兰巴托的苏赫巴托尔广场更名为成吉思汗广场。苏赫巴托尔可以说是现代蒙古的建国领袖了，蒙古人民革命党的创始人嘛。那改名这件事儿，它有意思的就是原来的革命领袖命名的广场，被更古老的历史人物、历史英雄所替代了。这可能就体现了有历史的或者说有漫长历史的国家在建构自身认同的时候是非常依赖这种历史资源的确认的，但它同时也会面临着历史国家与现代国家的这种现实纠
0: 葛，就是这个海博说的，呃，这个国家的历史呢，既有现代史呃，有个现代化的历史，也有一个非常古老的古代的历史。嗯，所以他在追溯自己国家的起源的时候，啊，他总要想一下，他到底来自哪一个？其实苏特巴特尔一直被，呃，被被当成现代蒙古国的国父啊，就他对蒙古国的那个地位，就相当于列宁对于苏联来说。对，而且。呃，命运也有点像，就是很快就去世了啊，很快就死了，很很年轻啊。当然，他比列宁年轻多了，那很快就去世，就成为一个传说，有点像个传说中的这样一个英雄，建国的国父这样一个身份。嗯,嗯，那么，呃，其实到苏联解体，呃，差不多那段时间，那这个蒙古国也同时改改制嘛，改成一个所谓民主国家。嗯，所以在这个过程中呢，他们就要想这个有一些在想追溯自己的历史。所以他把历史呢又往前追啊，所以到现在也是，他们喜欢把历史追溯到成吉思汗建国那个时期，因为特别巧哎，其实也不是巧哈，就成吉思汗建那个国呢就叫大蒙古国，对，那今天蒙古国也叫蒙古国啊，其实这个九十年代以前，这个蒙古国叫这个呃蒙古人呃蒙古民主共和国啊啊，还是叫蒙古，蒙古啊什么 republic 啊，叫这个名字，所以。这个后来他就直接把那个后边那个去掉了，就叫蒙古啊，就叫蒙古国啊。叫,啊叫,啊、叫蒙古国之后，他就想，那把历史追溯到成吉思汗啊。所以您去他的首都乌兰巴托的话，到处都是成吉思汗，机场也叫成吉思汗机场啊，哦、什么都叫成吉思汗。嗯
1: ，这就是现一个现代的蒙古在追溯自己历史的时候，他需要更久远的历史资源来去印证自己、啊。嗯，对。但是这个改名好像。在二零一三年改完之后，过了四年，他又把它改，又把它原来的名字给换回来了，又换成了苏克巴托尔广场<笑>，一直可能这个纠结真的是不
0: 断的是吧？对，不断在持续的<笑>，对，<笑>就是历史对现在的影响仍然是非常大的啊。对
1: ，说了这个俄国跟蒙古，咱们中国对于成吉思汗的评价。可能就不用多说了，有诗为证嘛，对吧？那但是可以可以再看看我们这个邻国啊，就是日本，他们日本对于这个蒙元史的研究应该是非常非常多了。杉山,山正明啊、冈田英弘啊，这种在学术市场上比较有话语权的学者也比较多。还有像他的前一辈，呃，板鸟库吉，您文稿里提到的那个内藤湖南，这其中其实他们的研究是有个脉络出来的。那这其中的原因是什么？日本跟蒙古好像打过的交道其实挺少的，他们为什么对于蒙元时代这
0: 么有兴趣呢、嗯？其实这也有有点历史渊源哈，嗯，呃，当然很多很多原因，也有一些现代的原因，但是从历史渊源上来说，呃，日本虽然也没有被蒙古统治过，但是有一个特别重要的事件呢，就是这个元世祖忽必烈时期曾经。派兵去征伐过日本，对，虽然失败了啊，这就是他们的一点历史性的交集。历史性的交集，其实看起来虽然也失败了，但实际上对日本历史影响非常大啊，就是成为日本历史上一个思想的，一个非常重要的思想渊源,源。就是这个渊源,源呢，呃，日本人称这件事情呢叫“元寇”，啊，元寇入侵了、哦、啊，这在日本，他们也称寇，对。所以那儿就变成了元寇了啊，元朝的军队打过来了、嗯。嗯、那这个元寇，呃，为什么失败了呢？就是突然刮起一阵旋风，在海上把那个船船全掀翻了啊！所以日本人就觉得这神风庇佑日本啊，啊，所以二战时候有那个神风突击队，这是他的历史出处。对，因为他们觉得这是护国的一个神啊，一个天佑日本，就是这种感觉啊，所以这是非常重要的资源。而且呢，日本一直长期有一个传说，就说呢，日本古代有一个人物就是成吉思汗转世，啊，呃，在这种日本古代史上非常重要的一个人物啊。那么，呃，正好两人时代活的时代还差不多，这个传说在日本非常非常流行，从古代开始到到到现代一直都非常流行这样一个事儿。所以这个从古代历史上，就日本人对这个蒙古就非常感兴趣。那说到现代呢，那就。呃，比较复杂了，呃，我不一定说得全，但是有那么几个方面啊，嗯，其中包括一个方面呢，就是日本可能对北方民族有非常多的兴趣，中国北方民族啊，呃，这些呃，从匈奴开始啊，突厥啊，等等，一直到呃满洲都非常感兴趣，就是可能他有一点点感同身受那种感觉，因为中间是个中华呀，大家都是周围受影响的啊，受影响的文化，受影响的民族啊，这个可能是。另一方面，当然再往后就有这个帝国主义了，啊，那帝国主义的一些一些想法，可能在背后也让这些学者去更感兴趣这些，啊，这个满族啊，呃，蒙古族这些问题。满铁时代，嗯嗯，对，行
1: ，那像中苏蒙日，我们看到对于同一时期的历史叙事，应该是完全不一样的，所以。就像您在节目中提到的，如果单纯的用一个国别史的概念去看元朝的话，那其实完全无法理解了，就各说各话了，就可能导致。但是如果把国别史放入到整个全球史的框架中，它很难回避的一个问题，可能就是两者之间的衔接的这个问题。呃，我曾经看过姚大力教授一个演讲啊，他曾经说过这么一个趣闻。他讲到蒙古西征的时候，他给他的学生讲蒙古西征的时候，总是有学生会问到，说我们最远打到哪儿？然后李教授就很无奈说，最远打到波兰，但是不是我们这是一方面，他就很容易带入进去，带入进去，这是我们我们自己的历史，我们曾经打到过那儿，对吧？打到过欧洲，这这是一种这个历史叙事了，当然。它还有另一种，就是不太把元朝看成是中国自己的王朝，元朝看成是这个蒙古史，或者是元把元朝看成是外族入侵我们的一个历史。就其实很多这个网络历史爱好者都是这么说的，嗯，就是有很多名粉嘛，他们他们估计大部分都会这么认为。那我们可以先来宏观的谈一下，怎么看待这两种的对元或者蒙古的一种不同的历史叙事吧。嗯。
0: 反正这两种叙事各有各的想法啊，各自从各自的立场去出发的嗯，呃，怎么说呢？因为呃，人本身就喜欢，比如说看历史的时候，呃，包括看现实的时候，总喜欢区分一下哪些是我们，哪些是他们啊对。嗯。呃，往我们怎
1: 么被定义呢？就是由由他们被定义的
0: 。对对对，嗯，因为这个这个这个，而且定义我们的方法有很多，也可以打各种身份，比如说。啊，你和我，咱们是山东人，咱们就是我们。比如说，你和我，咱们是中国人啊，就是我们。比如说，你和我都吃辣，他们不吃辣，这就是我们。这个标准太多了嗯，所以会出现这种情况。但往往有有这样一个情况，有这样一个趋势呢，就是说，哎，什么样的是我们呢？就是比较好的一方面是我们啊、嗯，比较差的一方面是他们。对，嗯，所以这个，呃，就会导致这样的这样的问题，嗯。应该说，在民间吧流行的这个
1: 两种趋势，非学界了啊，就是可能是大众心理层面上的、嗯
0: ，对，可能代表了一些这个当代的一些一些思潮吧。对，嗯嗯，甚至现代的有，当然有一些是从现代继承过来的啊，有好多的这个思潮。呃，其实先说后一个吧，比如说那个呃，认为是呃入侵的，认为是这个北族入侵这样这样一种态度，这样态度呢其实很常见，你在现代。的一些叙事，不光是叙事了，你看文学作品里边也能常能见到。呃，举一个这个元之前的例子，比如宋朝啊、呃，你看讲杨家将的故事的时候，你看这个敌对方啊，大辽那些契丹人啊，塑造的往往都是很丑的，呃，也很笨的或者很坏的，都是这样一个形象，塑造成了一个他们啊。那么，呃，岳飞的时候也是啊，金朝也是也塑造成了他们。这些呢，都是一个这个。呃，这个流行的这个文艺作品的一个塑造，实际上跟历史现实是不一样的啊，是其实是两回事儿。嗯嗯，但只能代表你，你看看那个这些文艺作品是什么时候产生的，基本上就是清末到民国时候产生的，正好就是列强在环伺着中国的时候，那自动的就会产生这样的心理，那么把这些感情呢寄托到历史人物身上，那创造出这样一些流行的作品，那么。这个一般人的思想里边也其实有这样的想法，嗯，对，就会产生这样的这样的东西。这个、其实投射的是现呃当时的人的焦虑，嗯、对，嗯，嗯
1: ，一种对
0: 于呃一个历史时期的一种焦虑，嗯，对，所以它跟历史现实呢，就当时的它跟这个古代的时候，比如宋代的历史现实、元代的历史现实，其实。并不是一回事儿、啊，对啊，所以我们在做研究的时候，其实要把这两个分开。对，当代的历史
1: 现历史焦虑和早期的历史现实，那时候完全是两码事儿的，我们不要这个架构在一起谈。对，之所以产生这种问题，其实就是因为像元朝是一个非汉族王朝，包括像辽、金、元、清这些，其实都是非汉族王朝。其实整个中国传统历史叙事里面，对于非汉族王朝是有一种。你可以说它是偏见也好，呃，举个简单的例子，像北魏吧。之前我们都说它是五胡乱华，但是现在这个官方的说法都已经做出改变了，都叫五胡入华了。我觉得这个态度转变，其实就是在这个历史认知上的一种进步吧。嗯，我可以这么理解吗、嗯
0: ？对，也可以这么理解。其实就是，呃，当然同一个事儿可以从不同的角度去说啊。嗯，但是。二十世纪，尤其在民国时期，呃，晚清和民国时期的倾向产生出来的倾向，就往往强调过度强调了，好像中华民族变就是一个汉汉文化成为唯一的啊，呃，把其他的这个变成了一个对，呃，变成了一个其他的都是野蛮的，对于汉文化，他们都是来了就是学汉文化的这样一个单线叙事啊。今天我们说更强调的呢是那种融合的历史吧。当然，我们也不是完单方面的否定这个汉文化这个为中心，但是，呃，我们更更多的要强调这个很多不同的民族共同构建了一个历史上的中国，共同参与的这个中国的历史嘛嗯嗯。嗯
1: 嗯，刚您最初也讲了，是在做这个节目的时候，当初想的就是把这些年在于对于元朝的这个历史研究上一些最新的看法。给表达出来，我不知道这些年在针对元朝的历史研究方面有哪
0: 些是比较新的趋势也好，新的看法也好呢？啊，这个其实很多，嗯，但是都很具体啊。实际上是这样的，就是呃，中国的原始研究基本上是实证研究，所以每个人呢有一个非常具体的自己的分工去做一个具体的这样的事儿，嗯嗯，就是其实。经过几十年的努力之后啊，其实不用几十年，比如说十几二十年的努力，就应该有人去把它总结一下，那么重新再写一遍，把整个的原始再重新写一遍啊，包括其他断代，其实也是这样的，呃，有了新的认识就要加进去啊，修正了以前的观点啊，都要加进去，都要进行改。但是现在就是国内学者还比较少去写这样的书啊，就是国内还没有完全形成这样一种，比如说。面向大众的或者面向呃广大历史爱好者的这样一部书，但是由最顶尖、最前沿的学者来写，啊，但现在市面上流行的好像都不是都不是这样，大部分都不是这样的书，所以有时候是比较陈旧的那些观点，嗯，比较新的，呃，研究，呃，可以举一个例子，就是四等人制，嗯嗯，四等人制呢是整个，呃，到目前为止可能流行了将近一百年。在课本里一直这样写四等人制，说元朝有四等人制，但这个事儿呢，也就是最近，呃，二十年左右吧的研究，已经把这个事儿基本上推翻了，对，否定了，否定了。就元朝其实没有这个官方颁布过一个叫四等人制的一个制度，嗯，实际上是不存在的，所以这个就不能写。这个这个事儿就是，呃，可能呃，二十世纪初期的时候，那个学者，中国和日本的学者，等于说对。当时的学者对元朝历史的一个认识总结出来这样一套话，那今天看呢，是很不准确的，啊，所以现在要从课本里删除掉了、嗯
1: 。哦，四等人制度本来就是被二十世纪初的学者自己总结出来的一个东西，嗯、对自己总结出来的，嗯，哦、元朝而，而还,
0: 还把它制度化了，对，都写到课本里，大家都要背嘛，小学生还是中学生都要把它背下来，嗯、元朝就这么几件事儿要背。四等人是成最重要一个要背的事儿，以至于误导了很多这个普通人，其实以为元朝是一个黑暗的，充满了这个这个等级制度，等级制度啊，森严，对，好像像印度一样分成种姓一样，实际上根本就没有这个这回事儿。嗯,嗯，对，后来张帆教授，北大的张帆教授他与历史教科书那
1: 个改编的时候，也把这个四等人制度给从历史教科书中删去了。嗯，对，我看张帆教授自己写。这个过程也挺有意思的。曾经那个金庸，去这个北大访访问的时候，也曾问过张帆老师说：“哎，元朝到底有没有四等人制度？”就是金庸，金庸自己也被这个这个四等人制度给
0: 欺骗掉了。嗯,嗯，对，因特别流行。嗯，
1: 对。您您提到就是怎么认识原始，是应该从一些具体的问题来看的，我们就从一些具体问题上来看。成吉思汗创立这个大蒙古国。他们的意识形态建构和他们的，呃合法性的资源的建构，完全都是来自游牧民族的这种草原文化。那他们是完全没有用到整个汉文明的任何资源的。毕竟当时铁木真还没有入主中原嘛，当时的中原文明还处于一个待征服的状态。而到了忽必烈时期呢，真正打下南宋，进入到中原文明之中。大蒙古国的建构也有了一些中原特色。那在铁木真眼中的中亚、俄罗斯，包括我们现在的中原地区，和忽必烈时期的呃中亚、俄罗斯、中原，是不是他们对于这三者的理解是完全不太一样的？嗯
0: ，对，当然肯定是不一样的啊。但是就是说，呃，成吉思汗所建国的时候，当然是在草原上建的国，嗯，而且一开始主要就在草原上活动。但是呢，他对于中原地区的熟悉啊，呃，肯定是比要比西域熟悉要多一点，嗯，因为他跟金朝的交往特别特别的多啊、哦。这里要补充一下啊，当时因为占据占据华北的还有东北的，那当然是金朝了，以秦岭淮河为界，南边是南宋。南宋，那这个以前我们往往就说南宋这个汉文化代表，这肯定没问题。但实际上，在金朝后期的时候，金朝也觉得自己是汉文化的代表。呃，他因为他占据的是中原嘛，而且他的汉化程度又非常高，都是都是大量的汉文化啊、呃
1: 。那其实我们两个人的祖先有可能还是金人呢，对吧？还不是这个南宋的汉人
0: 呢。<笑>对，所以。但是就是说，金朝跟呃成吉思汗的来往其实非常多。成吉思汗的第一个官号都是金金朝给封的啊，封了一个挺很小的一个小官儿。那因为他帮金朝去打另外一个游牧部部落啊，呃，打大尔部。因为当时草原上其实部落特别特别的多，金朝就就利用这些部落互相之间打啊，哪个强大了就联合其他。没有那么强大的去打那个最强的，把它剿灭，哎，不能说剿灭，把它打败啊，就利用的这些东西。所以今，所以像成吉思汗他们对跟金朝的这个来往很多，而且一度，其实有一个说法呀，说成吉思汗早年年轻的时候曾经被金朝抓去过，但大部分史料里边没有这个记载，但少有极少数的史料里边有这个记载，在大概十几年前那个日本。和蒙古国联合拍了一个电视剧《成吉思汗》，不是电视剧，电影，就成吉思汗的那个电影。哎呀，是谁演的？是那个日本演员演的成吉思汗。Oh. 啊，在那里呢，就就把这个拍电影里了，他被金朝人抓了，弄、那个锁链啊，抓这个拴在墙上啊，后来跑跑回来了，所以要报仇。Oh. 啊，但虽然这个事儿不一定就是确实的，但是呢，在这他的历史上，他部落里确实有一些首领被金朝给抓去过。所以呢，可以说这个草原这个部落跟金朝是有仇的，嗯嗯，所以成吉思汗把草原统一了以后，第一步就是去打金朝，哦，有点报仇的性质啊，有这样的性质。那么，呃，一开始他没想着西征，应该，西征是因为一个非常偶然的事件嘛，嗯，对，就是花剌子模那个一个城的总督把他的这个使者给杀了，嗯，所以成吉思汗就发怒了，所以就率主力去西征了。但是要没有这个事件呢，他就可能像其他的，我们假设一下，他可能就像其他的北方民族一样，就接着呃，就入住中原了，以后大部分时间就在中原活动了。哦，啊，所以这个，所以历史上有很多偶然性。就如果他完全进入中原以后的话，呃，就像其他王朝一样，他能学习的那些制度啊、文化呀，最丰富的东西，那就是中原那套东西，所以他很快也就学了，就像清朝一样，可能就这样了。但是因为他西征了一发现，哎。中亚那些还有好多东西。对呀、啊，他们也这个有很多很好的制度啊，那个商业制度、经济制度、那文化制度也挺好，也可以学呀、啊，也可以利用啊，所以他就能利用的资源就多了啊，导致了他很长时间就没有就是以汉文化为主来进行学习，而他学了好多东西都拿来用啊，这就导致他跟其他的王朝好像有点不太一样的地方，就是这个，嗯嗯。而忽必烈的时候呢，就是因为忽必烈他的主要的统治区。基本上是以这个中原这个汉文化区为主的，所以他主要学的是汉文化，呃，所以这是他跟这个成吉思汗时期不太一样的地方。但是成吉思汗他他祖父成吉思汗对他还有造成很大的影响，就是因为以以往已经利用了其他资源了，所以忽必烈到那个时候，忽必烈也还很习惯可以用其他的文化的资源，嗯，所以这就是导致整个元朝跟其他的那个其他朝代还不太一样的地方。
1: 嗯嗯，那因为忽必烈时期的元朝跟其他几几个韩国之间，它是一种从属性的关系呢，还是说是一种平等性的关系？嗯
0: 、呃，这个就是要说蒙古人的这个概念了。嗯嗯、呃，因为蒙古人呃采取的是这种分封制度。对啊，今天我们说这个韩国啊，四大韩国元朝，其实这个像这个韩国这个名称呢，都是后来的学者给。给他起哎，嗯、命了名。当时并不叫韩国啊，韩国呢，就是说有“韩”的，那作为最高统治者的国叫韩国，这是后来学者给命名的。但当时呢，每个地方都叫乌鲁斯，就是用蒙语。嗯，乌鲁斯就有人民的意思，也有国家的意思，但是一个草原上的概念，因为草原上就是管人口嘛，这些人口分给你，那这个就是你的乌鲁斯；这些人口分给你，这就是你的乌鲁斯，这样分。因为那些老百姓也不完全是因为牧民嘛，那不他不是定居的，他就来回走，所以占有这些人口就是这你的乌鲁斯。那么后来有点相对来说这个地域概念了，大家分一分，这块地归你，这上面的老百姓也归你，这是你的乌鲁斯。所以他的概念就是这样分封了。分封了以后呢，呃，但中间有一个最大的函要领大家啊、呃，那成吉思汗，他的他管着他的弟弟啊，他的呃。他的儿子们那么的，他们的乌鲁斯，那么到元朝时候，那个到忽必烈的时候也是类似的，嗯，就是名义上，忽必烈呢，他们还是跟成吉思汗一样，就是最高的那个啊，呃，他来管着所有的，嗯，但在现实中，呃，实际上大家有纷争，还有些人不服他，觉得他得位不正啊，所以在这变成了现实冲突，但是在理论上以及大家心里，就是肯定是有一个最高的，啊。虽然有时候不服这个现任的最高的，但是大家就是觉得肯定得有一个最高的啊，但是把它换了也行，但必须得有一个、嗯。忽烈还是当时大蒙古国的最高领袖，其实是对对，他是理论上的最高领袖。嗯
1: ,嗯，呃，这里可以这个多说一句啊，就是元的这个名称其实是为了给可能汉人听的这么一个名称。当时很多历史学者说改国号为元，其实可能是个错误的说法，应该它其实就是。大蒙古国还是叫大蒙古国，只不过这个元的说法是为了让这个
0: ，呃，汉族人这么叫而已。嗯，对，就是说以前的史书，因为史书都是用汉文写的嘛。嗯。呃，不光是元朝，其实契丹呢、辽朝也是这样的。你看辽朝历史上也是，呃，改国号为辽，所以有好多学者去争论，是从什么改成辽了？从什么？是不是由契丹改成辽？辽又改成契丹，是吧？后来又改成辽，是不是这样？那元朝也是，他觉得哎，以前肯定不叫元，所以改改国号元。但实际上这是汉文史书它的记载的一个特点。实际上，如果考虑到当时的人，他是说不同语言的，各种语言的都有。对于那些说蒙古语的人啊，或者说说不说汉语的人来说啊，他们这个国号始终就是大蒙古国，就没变过，就也和蒙古族。就是没没变过，一直是这个，因为他们有这个国名了，就不需要再一个汉文的国名了。但是这个国名呢，在啊这个中原，在中原的传统里呢，就不符合这个一个一代一代王朝嘛，每一代王朝必须有个正式的这样一个国号啊。那所以早期的时候，在有元这个国号之前呢，实际上用过一个叫大朝，大朝啊，大朝。就很大的朝朝代的意思啊，
1: 蒙古人特别爱大
0: ，对，就喜欢这个大大蒙古国，就大朝，就是，嗯，所以他改呢，实际上是把大朝改为大元，是这样一个改啊，因为我们能看到，在用大元这个名称、这个国号之前，有很多碑啊、一些文书里边，他都是用大朝这个说法的，嗯嗯
1: 。那其实这里面有一个很有意思的小问题啊，就是像。大蒙古国、金，还有南宋，在同一时期里面是共同存在的。像咱们这个山东地区，其实就在当时处于这个金人的统治之下，金朝的统治下，应该说。那有没有一些那个历史书写会写到当时的这种身份认同问题啊？打个比方，就是我们山东的这部方那个祖先之前在。金朝时期，他们认同自己是金人呢，还是认同自己是呃宋人呢，或者是是南宋的汉人呢？嗯
0: ，这个其实也有，最近也有学者研究了。嗯啊，呃，都有人写书了。哦。就叫什么？呃，金人中国观研究。啊、哦。金人中国观。啊，就金朝人呢，一开始当然他是呃这个女真人嘛，一开始他还没有没有完全想好他到底是什么，但是立国。以后很快就开始，就是大量大量的开始认同自己是中国，就是中原啊，而且他都城都迁到今天的北京了嘛，那么把原来的都在东北的那边老家的都城都毁掉了啊，一把火烧了，说再不回去了啊，就就立国，就以这个这个，就以这个今天北京这儿作为国家的根本基业所在，嗯嗯，那么呃那个。当然，那些最重要的啊，就是统治集团里边那些知识分子，他们是发声的那些人啊。这些人里边，当然各个说起来就是，呃，各种人都有，基本其中有汉人，也有女真人，也有其他的人啊。但是他们交流起来都是用汉文来交流的，都是用汉语来交流的啊。所以，尤其在金朝后期的时候，他们的认同都是中原，有非常强烈的中原认同，而且呢，啊，他们贬贬称这个南宋嘛。说这个，我们现在在中原，我们是正统，你们根本就是偏安东南的小朝廷，蛮夷之地啊！你们是夷啊，呃，所以那，所以嗯，宋成了夷了。对啊，宋成了夷了。所以这个你看，呃呃，这个金朝跟南宋之间互相之间，如果这个关系不好的话，互相骂这个，呃，说北边啊，就是卢。啊，说金朝人都是鲁啊，说金朝人就说南宋，你们你们就是蛮，你们是夷啊，所以，呃，这还一直存下来，就是金朝对于那南宋这片地以及南宋的人的称呼、啊，就叫蛮子，对整个南宋的称呼，就俗语里边的称呼，就是蛮子啊，就是南蛮的蛮，以至于这个词儿直接就被蒙古人听去了，所以蒙古人长期称呼南宋就是蛮子。哦哦，因为马可波罗来的时候，也是啊，听从蒙古人听到了，所以马可波罗书里边记载的整个中国南方都叫蛮子，叫蛮记啊。但是这是什么呢？然后完全就是他通过这个几几个导手听到他耳朵里了，他知道啊，但是他不知道这个词儿什么意思
1: 了嗯嗯。嗯嗯，其实这也是一个后来人用上帝视角看的一个问题。嗯，因为在当时可能所谓的金人，他的那个。身份认同、国家认同可能不像我们后来想象的那么强烈。都如果蒙古到来之后，他们自己又是什么样的
0: 身份认同呢？呃，金朝其实金朝灭亡的历史也特别有意思啊。金朝灭亡时候，呃，其实最重要的人物当然就是元好问了。嗯，元好问就是在金朝灭亡之后就到处奔走，就要给金朝写历史，把金朝的历史保存下来啊，同时搜集金朝人。写的那些诗歌啊，那些文学作品啊，编一本书，就把金朝的文化保存下来。那他有非常强烈的这种金朝认同感，而且他编的书叫什么呢？就叫《中州集》。中州啊，就是中原的意思啊。啊，他就是非常强烈的认为金朝就是代表了中原文化。嗯，那这是很有代表性的一个金朝的这样一个态度。嗯
1: ，那像如果说。呃，蒙古完全完成整个呃中原的占领之后，当时的南宋人他们会怎么看待自己从南宋变成了南宋人变成了这个元人”的这个问题呢？嗯
0: ，关于这个问题呢，其实比如说在二十世纪的时候呢，学者喜欢去研究的就是，呃，比如说郑思肖，就是南宋移民啊，就是坚决不当官啊。哦，遗老是吧？遗、啊、老对，嗯、呃，遗老那意思，遗民就是遗民就是去不愿意当官的啊，就自己这个这个隐居山林那个那个意思，当然没有到山林去，啊，就在家里待着啊。不问世事了。嗯、啊，就是不去不到新的王朝去当官啊，叫遗民、嗯。那么以前的学者特别喜喜欢关注这个，而且拿郑思肖去作为典型的例子，说啊，嗯、你看南宋人这么有气节。还根们不投降，都去<笑>不去外族人的呃这个朝廷里当官啊、嗯？但实际上，现在学者研究发现，并不是这样，绝大多数人就马上就去当官去了、哦。<笑>就像郑思肖这种怪人，在当时就属于怪人，嗯，呃，实际上当然也有一些隐逸之士啊，他不愿意去当官啊，得到一个好名声。嗯，但是每一个群体里都有人，但是当官的是占多数啊，就是因为这个。呃，这个大家很容易接受这个现实，这个现实就是这样。你原来的王朝灭了啊，那你就要去给这个新的王朝去服务，这就很正常的。嗯嗯嗯。而且本来你跟新那个这个这个新的王朝没有并没有什么仇恨，嗯，大部分人是这样的，但少部分人有什么国仇家恨呢、啊？但这种情况是少数。呃，所以现在学者，比如说研究移民，再研究一下原移民、哦，就原朝灭亡到明朝的时候，有哪些人啊？他他不愿意去当官再拿这个跟南宋的移民去比较一下啊。反正有学者总结，就就觉得其实就元朝移民可能更多一些，就是坚决不跟明朝合作的这样的人。也不
1: 是有个在元朝做布政使的官，其实是个汉人，当时朱元璋
0: 还邀请他去朝廷里做官，但是他也没去。嗯，对，这种情况比较多，嗯。呃，经过研，反正有学者最近做过统计啊，这个数量其实是相当多的。实际上，钱穆就已经发现这个问题了，因为钱穆，你想他是从啊、呃、那个时代过来的，他最早对历史有一个呃这样一个印象，就是觉得肯定是那肯定是南宋的移民多呀，那肯定明朝这个革命了是吧？和这个恢复呃这个恢复中原了，那是不是？这个大部分人马上就欢天喜地的啊，迎接新的新的这个名人的到来了啊。对啊，这个反元复宋了是吧？迎接了，但实际上钱穆就发现了，并不是这样啊，大量的这个这个明朝人不愿意当官啊，不愿意跟新的王朝合作，反而拥护元朝的特别多，还有很多人殉国了、啊，元朝灭亡就是带着全家就赴死啊，并没有觉得自己跟。这个统治者不是同一个民族，并没有这样的概念，而是因为觉得元朝对自己太好了啊，而明朝这些人起来，像朱元璋这样的人来了以后就要要自己的命，那不行，那么坚决不可能跟他们合作啊啊，所以这里面有也有很多有阶级矛盾啊，很多阶级矛盾，并不是大家以以往想象的那么简单，就说是这个不同的民族问题，并不是这样的，嗯，嗯
1: 所以这个遗老移民的这个研究还是。挺有意思
0: 的，嗯嗯，对
1: 。嗯、那刚才也刚才提到，蒙古采用的是这种分封制，几个儿子，成吉思汗的几个儿子都分领一片领土去了。那我很好奇的就是，成吉思汗去世之后，到忽必烈成为这个蒙古大汗，这将近得三十多年，近四十年的时间吧。那各个韩国之间，不能说各个韩国了，各个地区之间，它是怎么一个互动关系呢？嗯
0: 嗯，它是这样。呃，实际上我们今天总结说这个四大韩国的形成，其实真正意义上就是各自有各自自治理自己的那块儿的情况，什么时候出现呢？就从忽必烈即位以后开始出现的。哦。啊，在忽必烈即位之前，就是蒙哥，就忽必烈的哥哥，在位有十年的时间。这十年呢，呃，在国外的学者写蒙古帝国史的时候，就认为是蒙古帝国疆域最大的时候，同时是一个。这个蒙哥时期呢，是一个中央集权的这样一个时代，就是所有大家的都都听他的，啊，都听他的。那到忽必烈即位之后，大家就就是都各自都有自己的独立倾向了。虽然名义上哈、啊、还是有呃信奉一个大汗，但是各自实际上都管自己那块儿了，而且地方也隔得比较远，大家都管不管不上了，是这样的。从成吉思汗呃去世之后到忽必烈即位之间，嗯，中间经过了三个大汗。呃，中间还有两个这个监国的，就是皇后，啊，所以中间就反反复复，大家有的时候呢，中央的力量弱一些，那大家就有点自己独立的倾向，自己管自己哈，自主性就强一些。有一些呢，这个中央统治者比较强势，像蒙哥这种很强势的，那么这个中央集权就会更强一些，是这样一个状态。但是就因为忽必烈一即位，因为忽必烈本身。一即位之后，就要还要跟他的弟弟要夺夺皇位，有很多人是支持他弟弟的，以至于他弟弟是是跟他争皇位失败之后，这个阿里不哥啊跟他争皇位失败之后呢，那个好多人觉得虽然他失败了，但是我们支持的方面，我们还得找一个那个福利，一个能跟忽必烈抗衡的，还有这个相当于反对派啊，他亲戚里面的反对派嗯，这总有一些不听他的，结果双方就一直打一直打仗，嗯。一直打仗，结果就造成了实实际上的有这样的，实际上就分成了各各自管自各自的自打韩国了。嗯
1: ，实际上，如果真正看那个像蒙哥时代，那么大面积的去管理一个国家的时候，其实是整个历史阶段上是非常短暂的一个时期的。
0: 嗯，呃，也就是十年时间吧，十年时间。那么，呃、关于这个、就是，就是对美国那个学者啊，汤姆斯·艾尔森，嗯，翻译成艾尔森吧。他写过一个，他的博士论文就是写这个，就是蒙哥时期的统治，这十年的统治啊、嗯，这个书名叫、就是《<笑>蒙古帝国主义，但是这个没法翻译成汉语啊，那个，因为他要表现的就是蒙古帝国最大的时期，那个时候，这个怎样实现了，呃，这个国家的统治，怎样来运作整套制度。但是这其实不是蒙哥自己的发明啊，它是实际上就是一代一代这样延续下来。中国经过成吉思汗一直这样发展起来。只不过在蒙哥之前呢，因为中间中间在蒙哥之前的那十年，就是不停的换，大汗也死，这个一会儿监国，所以中央比较混乱，所以地方上有独立倾向。嗯，然后呃这个蒙哥上台以后，就有点恢复了之前的中央比较强势的时期。哦，嗯,嗯。
1: 那在蒙古时代或者是忽必烈时代，有没有类似的一些政治上的做一些制度化的机构管理？比如说清朝它有这种理藩院，负责整个其他板块，像蒙古、西藏这种机构作为设置，作为管理机制，它体现它的这所谓的内亚帝国的一个性质嘛？那在元代有没有类似的机构设置？它
0: 能体现它的这种特殊的管理方式？嗯，在元代的话，其实，呃。不像清代的时候那么明显嗯,嗯，呃，因为元代制度有个特殊之处啊，大家总觉得元代制度就是学者一般都公认元代制度是一个二元的制度，嗯,嗯，就是把这个草原上这一套制度跟中原的制度杂糅到一起。而我们今天看到的呢，呃，史料记载下来的呢，绝大部分还是这个中原这套制度，就是草原上好多制度其实没有被记载下来，但是草原上那套制度就是对应草原的，啊。所以管理机管理的机构啊，什么应该都有，啊，这不大部分没有详细的记录下来。嗯，那实际上是应该其实是针对其他的几个呃韩国地区
1: 是有一些特殊的管理方式的，但是没有，對對對嗯、只是说后来后文献没有类似的记载
0: 。对，文献的记载比较少。你看中这个汉文文献里边记载尤其少，但是你如果看波斯文献，那里记载会多一些。嗯，因为波斯就是忽必烈的。弟弟哈、啊，他的三弟旭烈兀跑去建立的伊利汗国嘛，嗯、啊，呃，建立伊利汗国之后呢，这伊利汗国其实，呃，他的制度里边的这个蒙古成分或者说草原成分，其实更多一些，啊，所以他的史书里边记了好多，这个草原的一些一些东西啊，所以在那里边能找到很多，所以学者研究的时候喜欢到，就是到波斯史料里边去找。其实能找到好多相关的记载
1: 嗯、哦。嗯，呃，就是我们刚才提到那个元作为国号的这个事情，其实姚大力老师在他的那个《母元制度与文化》里面，对于整个国号的使用情况，划他,他划分了这个三个时期：一个是前四汗时期，他是用这个蒙语国号；那元代前期和中期，他是用了国号是汉语跟蒙语并用；那到了这个晚期。虽然仍然是两种并用，但是汉语国号是明显提升了。那我们是不是也是可以理解，随着这个汉语国号的不断加深，呃，元跟其他韩国之间的这种互动互动关系也是在逐渐减弱的
0: 。对，哎，我先说国号啊，刚才我们有提到这个国号这个事儿啊、嗯、啊，其实这个两个国号并用啊，就是呃一直是并用的，在说汉语的里面啊，一开始叫大朝，后来叫大元，嗯啊。那么，在不说汉语的人群里边呢，一开始叫大蒙古国，呃，后来也叫大蒙古国。但是在起码到元后期、中后期的时候呢，在蒙古语里边，因为有碑，我们看蒙古语碑里边写了，呃，大蒙古国叫被称作大元的大蒙古国。这个“大元”这个词儿呢，就说在那个时候已经不只是要针对于汉人用了，因为你看“大元”，它是来自《易经》的哈，“大灾前元”。从《易经》里面取的这两个字儿，所以汉人肯定明白它的意思，来自《易经》啊，特别好的一个一个意思啊。那跟以前的王朝不一样，说唐啊、宋啊什么，那都是地名啊，都是来自是始封国邑之名。但是大元是很创新的，从一个古古代经典里面找了一个哦，这是前所未有的这样一个创举啊。那所以汉人很能理解这个事儿，所以对，呃，但是。这个对于非汉人来说，一开始可能不太明白这个事是什么，但是随着时间发展，他们也有汉语知识，所以他们也知道“大元”这个词儿，所以他们也开始用“大元”这个词儿。嗯，以至于到那元朝灭亡之后，草原上还是用“大元”这个词儿
1: 。那我我想问，像在俄国那个伊利汗国，他们用不用这个
0: ？呃，伊利汗国它不叫大元呀。啊啊。伊利汗国他不叫大元，他就是还还是用这个蒙古，
1: 用用那个啊
0: ，用蒙古什么的。实际上，他伊利汗国连一个可能都也没有一个非常正式的国号哦啊，呃，伊利汗国就是他更、这个、怎么说呢？更接呃，伊利汗国还是更接近于呃草原上的，同时跟波斯文化、伊斯兰文化稍微结合了一下的这样一个王朝。嗯嗯，但是它。他是知道元朝这边用大元的嗯，呃，尤其伊利汗国，呃，前半期吧，跟元朝的联系非常的紧密，嗯，因为元朝不是给他发各种这个印玺嘛，每一个汗，伊利汗，要即位之后，他不算正统，什么样正统？元朝正式给他册封，册封一个王啊，你就是正统了。对，需要这个元的认可，他才能有合法性。对，所以看那个伊利汗。那些还经常即位两次，第一次就是即位了，因为他前一任还死了，那他即即位了。嗯，即位之后，他马上派使者来元朝，说请请求加封啊，元朝就加封。啊、哦，加封带来一方大印啊，这个印就用汉文写的大印，呃，比如说“辅国安民”啊，什么什么什么王王府啊，这样这样的印章，就算正式册封他。嗯、他拿到这个印以后，马上再次即位，就两次、嗯、两次的即位仪式，第二次表示正式得到。得到授权了啊，有有那个有这个正统了，得到任命了，嗯，这是早期，就是说比较呃呃交往比较多的时候，嗯嗯，但是后来因为离得比较远，双方也比较疏远了，来来往往也不太方便，啊，
1: 嗯，他们之间互动性的减弱，难道就是因为离得太远吗
0: ？是的，就是离得太远了啊，根本原因就是离得太远了。
1: 就不用想太多是吧？就其实就是因为还是还是当时整个技术的发展能力不足以让他这个管理这么大的面积范围。对
0: ，因为通信没有那个现在的通信手段嘛。对。那只能派使者去，那派使者去一趟一两个月过去了，时间很长。有时候派去了以后，这个事儿早过去了啊，就来不及了嗯，呃，常常有这个情管不到，所以元朝跟那边的情况也不是。呃，能特别通畅的了解到啊，呃，比如说在十四世纪的时候，就是伊利汗国的，呃，最后一个汗吧，最后一个汗就给就给元朝送礼物，当然原始里都有记载，给送礼物，送礼物元朝都要回礼啊啊，这个宗王来朝贡了，来给回礼，但是呢，元朝那些官员就说这个假的，这个并不是真的使者，他们冒名，他是一帮商人。冒名过来就想要钱啊，拿点这个礼物送来，因为他是宗王，所以回赠的礼物比较多呀，回赠比较多，就是上人就冒名的，但是元朝也搞不清，因为派个使者去核查吧，那又几个月过去了啊，来回一回来三四个月、半年过去了，有时候路还不好走，那这个有时候从路上还过不去，有时候跟跟中亚那边又打上仗了，那又从海上走，海上走有好几年呢，一来回好几年。那所以双方沟通是非常不通畅的，嗯，所以后来逐渐逐渐也就断联系了
1: 嗯嗯。嗯嗯，那最密切的嗯交往的那段时期，几个韩国之间的这种贸易往来，真的有那么像杉杉证明说的，他是说具有这个近代意义上的这种世界体系啊？那种贸易
0: 往来是一种强度，是一种什么样的强度呢？嗯，这个强度呢，今天。其实很难用数字上去估算，是的。但是可以说的，可以说的一点呢，就是他们当时的这个往来，不光是贸易啊，文化上的这些往来，肯定比他之前的时代要紧密得多。嗯，这点是很有没有疑问的，因为这个整个蒙古这个统治之下都有驿站制度，驿站都是官方来管的，要那有专门的人员，嗯、呃，来保证这个驿站里面有供给，来保证这个道路畅通。嗯。所以，任何有官方的使者呀、官方的往来啊，是能保证的啊。那么商人呢？因为，呃，虽然即使是自己做买卖，他也走这条路啊，因为这条路正好就是，因为我们知道，从中国往西去，就是所谓这个丝绸之路，这个路线就那么几条，对啊。那官方走这一条，其他人也没别的路可走，那商人肯定也走这条。那在以往的时代呢，在蒙古兴起之前，就大大小小的国嘛。很多个国各自设自己关卡，所以要走通也很不容易。呃，速度也效率也会很低。那这样没有这些关卡了呢，这变成大家相对统一体，就走得比较快，嗯，交往就比较多。嗯,嗯，还有就是，呃，其实，呃，因为原因为这个蒙古是实行这个分封制度嘛，一个是实际上分你住在那个地儿，还有一个就是十亿啊，就是这块地上的这个收入有一部分是归你的。啊，你可以派个官员来管，但实际上你不住在这儿，来过来收税。实际上大家能看到，不管是金帐汗国，还有伊利汗国，他们都有在中原地区的实益，有的在河北呀、啊，有的在山西呀。哦，那么他这个有收入，那所以我们在史料里边能看到他这些收入，他也想拿到这些收入，但是每年来来往往那是不行，那路上消耗太多，所以他隔一段时间才来拿。所以有记载就说。可能隔了好多年了，那伊利汗国的统治者来要要这个收入啊，说可能已经将近十年没送去了啊、哦，好吧，啊，但给你派人给你送去啊、嗯，就还派人收拾收拾给送去了
1: 。所以他的这个这个交易的强度其实没有我们没有可能没有珊珊说的那么那么强烈，那么密度那么高。嗯
0: ，只不过他是
1: 有有了这些路线了，嗯，开拓出这些交流路线而已。嗯,嗯
0: 。就是不能从现代的眼光去去理解呀、啊，古代的那个条件跟我们现在还是差别很大的。对，
1: 对，嗯，有了这些贸易交流之后，按照我们现代的这种经济学眼光来看，贸易交流应该说经济发展应该是随之而来的，就是不断不断增强的。但似乎元朝的经济能力并不是很强，这是什么原因呢？呃
0: ，从经济能力上来说呢，就是。呃，有有一次，张帆老师在一个讲座里也提到，就是不善管理啊，就是这些蒙古人太粗，菜太粗枝大叶，本来也没有一个非常非常这个精细的这种管理的制度啊，那么性格也很很粗犷，所以这个管的时候呢，实际上管得很乱啊，就是放手一撒手就什么不管了，就你去干吧啊，派几个人你去吧这个事儿啊啊，所以实际上管得不精细啊，所以实际上。在那个很多方面，实际上是有倒退的情况，就是因为经营不善啊，就是这个老板他不擅长<笑>，不擅长管理,让让管理经济、哦，不擅长管理啊。但是珊珊说的是，呃，就说，就因为这个搞畅通了，包括在路上发展这个贸易，包括在海上也发展海上贸易啊，那肯定呃是这个有这个好处啊，因为作为统治了统治者来说呢。他肯定愿意得到更多的利益啊！那海听说海上贸易，那也肯定也知道南宋通过海上贸易得过非常多的收入，所以元朝直接接手，那接着做这个海上贸易，也多得点收入啊，这都很正常的。但具体管管理起来就是另一码事了，嗯。所以珊珊说的是，可能呃在强调了第一方面，但是没说第二方面啊
1: 、嗯<笑>。那其实刚才您说元朝的管理很粗放。我注意到一点，就是元朝的这个官方文件啊，写的就是特别通俗，就是写的特别可以说是大白话吧。圣旨感的，这类似都是都是这种话。这是后来者故意埋汰元朝统治者还是元朝统治者就是这么说
0: 话的？呢？啊，它是个时代特色，实际上是它是从蒙古语翻译成了汉语。啊、哦，实际上这些这些文书呢，还大部分是呃，就是圣旨。圣旨类的文书，啊，那么元朝的制度跟其他的制度不一样，就是呢，他奏事儿呢，他不上朝，皇帝不上朝，嗯，最早研究的呢就是南开大学的李志安老师，就是我老师哈、啊，李老师大概十几、二十年前写过那么一篇文章啊，就是研究元朝的时候，这皇帝什么时候上朝，发现元朝根本就不上朝，那怎么处理事儿呢？就是他身边的人就来上奏。那所有的事儿先集中到宰相那儿，中书省、宰相那儿，啊，宰相把这些事儿呢，这个简短摘要啊，嗯，然后再抽空就给皇帝报告一下。呃，报告的地方都在哪儿呢？很多地方，因为每个圣旨都记下来，报告所在的地方。你发现，在一个什么什么暖房子里，在一个什么什么小站帐篷里，皇帝走到哪儿就有空的时候，随便就口头汇报。口头汇报呢，皇帝就口头的说，好，就这么办啊。然后大家当时是用蒙古语记下来的，但是要发布这个事儿呢，那肯定要翻译成汉语。对，嗯，在翻译成汉语的时候呢，就形成这样一个用白话来翻译蒙古语的这样一个特点啊。这个特点应该形成的很早，可能在成吉思汗的时候就形成了。哦，啊，所以这个事儿可能也有一定的偶然性，比如说成吉思汗身边呢，并没有太多这个很文雅的人。有文化
1: 的汉人，对并没有我不会说大白话的
0: 对汉人对，还可能水平没有那么高啊、嗯。那就干脆用用口语翻译吧。但是这只是我们猜测啊，具体怎么形成的我们不知道。反正就是那个时代形成的，形成以后这个习俗就一直沿用下来了。啊、哦呃。所以就是大部分的圣旨就不翻译成文言。实际上有文化的人后来多了去了，对、嗯，但是已经形成习惯了，就表示这是皇帝亲口说的。实际上我们看这个。哦那其他的皇、其他朝代皇帝也有这种就口头的圣旨，对，康熙啊、乾隆啊，其实都有。啊，明朝也有好多这种口头的白话圣旨都记下来。但是代笔者都会把它写的特别特别美嘛，特别文雅嘛。大部分就是其他朝代都会再重新写一遍。嗯。元朝也有一些情况是写的，但多数情况不写，多数情况就拿这个就表示啊，这个就是皇，这是皇帝说的。你把它写的特别文言，反而让因为大家形形成习惯了嘛，觉得嗯不像皇帝写的，不像皇帝说的话，皇帝就应该说那样的话，所以这个话呢，就这个习俗就就就一直影响到了当时的知识分子也这样了，也在学学着这样一套说话啊，呃，你看那个当时最有名的大知识分子吴成，吴成是南方的一个理学家，就南宋的所有理学家之后，接下来进入元朝就是他了。元朝最最最厉害的理学家，他跟宋明理学之间是一个传承关系啊。第一大儒应该算是。那吴澄给皇帝去讲课，啊，他有讲稿，他自己写的讲稿，全都是这种白话啊、哦，给<笑>他讲，呃，讲这个什么《约法三章》啊，汉汉高祖的时候《约法三章》是怎么回事啊，他就。弄口语，咔咔咔给讲一遍、哦，<笑>给解读。知识分子
1: 也被这个传统给改变了
0: ，对，被影响了。而且这个事儿还影响朱元璋了。那明初的时候所发布的一些圣旨，那绝大部分也改成文言了。但是有少数的还坚持使用口语。这些发哪儿呢？就发发到那些少数民族地区和周边的其他地方哦哦，就坚持用文言。他们觉得这样就能代表这种权威性，从元朝继承过来的这种权威性。嗯。嗯
1: 哎，您您其实在这个您刚刚说到了这个相权呀、啊，就是元代的相权跟皇权之间的关系。我们在常见的历史当中都知道，明清时期是皇权进一步加强的。提到蒙元时期的皇权，好像似乎历史叙述是比较少的。那蒙元时代的皇权跟中国历代的这种君主专制制度有什么样的继承跟发展关系呢？因为它毕竟是来自一个草原嘛，嗯，草原有这种主奴关系。跟这种中原的这种官僚体制，它是怎么嗯，构合，或者怎么互相影响的呢？
0: 嗯，呃，一般来说，元朝对这个皇权影响还是蛮大的。对整个中国历史上啊、哦，就是一下子变成了把很多这个草原上的习俗、草原上的那种观念，一下带到了这个皇权里边。就刚才你说的这个主奴关系，嗯、或者说主从关系啊、嗯，就认为呢，呃，所有普天之下所有的人，包括大臣。都像都都是皇帝的仆从，啊、嗯，那么这个影响非常大。实际上，在元朝之前也有啊，金朝也有这，也已经有这样概念，也是把北方民族的一些，呃，原来简单粗犷的一些一些一些观念带进来的。那后，但是元朝对后世影响很大呀。对，明朝就直接继承了这套东西啊。那大臣还有廷杖啊，那是有点羞辱性的，呵呵大大庭广众之下趴在那儿挨板子。这是带有羞辱性的，对。但宋代这种事情可能是不可能发生的，对，宋代就没有这个事儿，所以这个元朝所以这点方面来说就是有点倒退了，嗯。但是从另一面讲，就是加强了，更进一步加强了这个皇权专制吧，嗯。这课本里大都这样写，这个没有什么新的研究，啊、嗯，都是这样，呃，但是但是说到宋朝，就是这个，其实宋朝。现在的可能宋粉也比较多，对对对，是吧？最近也总是有宋朝那些电视剧啊，是说尤其宋仁宗朝，大家都是一個觉得是一个太平盛世啊，满朝。宗还是仁宗？仁宗。仁宗，呃，仁宗、哦。就那个《清平乐》。对，《清平乐》。嗯,嗯，那,那个电视剧，但是，呃，所以那个电视剧不好看，就是<笑>，就是因为大家都是好人呐，啊,啊，仁、嗯、宗也是个好皇帝，大臣也都是好人、嗯，那有什么好看的？没坏人<笑>，有什么好看的？所以这个呢，其实寄托了很多现代，从现代一直传承到现现在的这样一个大家对宋朝的一个精神寄托，觉得宋朝是一个好时代啊。实际上带有这个这个美好想象的成分啊。那不可能，这个满朝都是人人君子啊。对，对不对？这就带有美好想象啊。实际上这个美好想象从南宋时候就有，因为北宋灭亡了嘛，那南宋就觉得自己也挺憋屈。啊，那就想象一下啊，北宋的时候多好啊啊，大家都是文豪啊，那个都是君子啊，所以呃，所以当时就已经有这样的倾向了，就有点美化北宋的时代。那后来的人美化的就更厉害了，到现在可能到今天可能美化到顶点了。我觉得嗯，嗯，嗯<笑>我觉得美化到顶点了。对，那
1: 呃，现代人其实是刚您说可能美化宋朝，其实某种程度也是在贬低这个元朝的。有可能大家都觉得元朝其实是个没有没太有文化的朝代，它可能把这个文化输出上，在文化的展现上是比较少的。你是不是觉得元朝在中国历史上这种这个对于文化上的展现，是不是它是一种什么样的呈现？呢
0: ？其实这也是一个现代人的认识问题。嗯嗯，实际上元朝也有自己的文化，但是。学者并不去研究它，现在学者开始研究了。啊，但是这多少年以来，因为大家有这样一个刻板印象，觉得元朝没文化，对，就是元
1: 曲嘛，元曲就那点东西嘛，大白话嘛，很多都都是这种认识
0: 啊。实际上不是，实际上元朝的诗非常的丰富，而写的也非常好啊，文章也写的写的不错啊，也有自己的时代的特色啊。实际上还有很多其他的文化，那个书画呀。那文人画那都是元朝出现的呀，嗯，嗯，那黄黄公望那个《富春山居图》啊，等等那些，那就定义了中国画，就是定义了中国画嘛，就是那个时代定义的啊，嗯，那以前的解释总是那种就是很刻板的去解释，说啊这些元朝统治很黑暗啊，这个士人当不了官儿，没事可做，那闲着在家没事儿，啊写写书法，画画画，所以出现了文人画。所以这个是一个很很刻板的、很傻的一个解释。你这个反过来解释，就是这些人，这个不用去当官，生活也过得很好，生活很忧郁，那就可以钻研点艺术了，那就换了。实际上，这符合元朝尤其中期以后的情况，就是那些文人，虽然他也因为长一段长很长时间没有科举嘛，不需要科举去当官，但是你可以有很多方法谋生。而且有很多人去养着这些文人，嗯，这种情况很多。那富户特别的多，嗯，有钱的人特别多，他就养着大批的文人，就像元朝这些被养着的文人，就这其实就有点像什么西方所说的那个那个赞助人哦，艺术赞助人，嗯，他就养着这些人，看这些人就就就开始研究艺术啊，谢谢，什么很多门客啊，对，嗯,嗯，就就其实像这样一个时代，嗯，所以呃。所以，呃，其实还是，呃，先有一个固有的认识，然后再去找，嗯。所以觉得宋朝文化很兴盛，所以去研究宋朝的文化；觉得元朝没文化，就不去研究它文化。啊，反正就是，这是整个研究领域有点主题先行了。对，主题先行啊，受到一个脑中固有的东西的影响。
1: 嗯嗯。您刚,刚也提到，金朝对于自己这个中原正统性还是有有这种。这种想法的吧，他是有这种继承性的。那到了元代，像忽必烈时期，忽必烈自己对于自己是不是所谓的中原王朝的法定继承人，在乎吗？他有这种思想上的想要这种中原继承性的这种法理上的要求
0: 嗯,嗯，应该是在乎的。嗯，忽必烈之前的那几位呢，可能是没太想过，或者不是太很在乎，因为他们本身。他们的都呃都城或者王朝的中心都在草原上，啊就没有南下，但忽必烈已经南下了，因为有一些外在的表现能表现出来，忽必烈很在乎。就是忽必烈一即位之后，马上发布了这个告天下的诏书，说我即位了。那个诏书就是用文言写的，以前从来没有一个用文言写的诏书还不告给天下，而且这个就是很有文化的，跟以以以往的历朝历代都一样，就说明他很在乎这事儿。而且他一即位之后，很快就开始学各种中原的礼仪文化，啊，这个祭祀呀、朝仪呀、啊、这些东西都开始学。虽然学的过程中反反复复，但是很明显他意识到他要学这些东西，这样，而且，而且能看出来他学这个目的的，呃，他这个初衷是一个很现实的政治原因，就是他要表演给这些，呃，中原的人看，嗯。呃，所以他是应该是非常在乎中原人支不支持他，还是不支持他的。哦，嗯，就是即使他不太喜欢这事儿，或者还没有完全认同，要去拜祖先，要要建个太庙，要去搞教寺之类的事儿，但是呢，他觉得那必须得有。
1: 法理上还是要讲究一下
0: 的。对对对，他很在乎的。嗯，呃，而且能看出，而且能看出来，忽必烈的历史知识，他非常熟知中国古代这些皇帝的历史。什么唐太宗啊什么的，他经常让人给他讲。虽然他的汉语水平不太行，但是他能听懂一些，就是呃口语的汉语。但是他让那些人给他用呃用蒙古语翻译讲给他听。而且呃有的记载说，有的地方讲的不太准确的地方，他会纠正。他说嗯这个地方讲的不太对，嗯，所以他是非常关心这些事儿的。嗯
1: ，那像元代这么一个庞大的帝国，他是怎么？会在这么快的时间内消亡嗯，他是这个消亡的原因是什
0: 么？啊，这也是现在学者在关心，其实也是我在关心的一个一个问题哈、啊嗯。呃，以往呢学者关心的也不够，其实到现在为止关心的也不够。就元朝为什么这么短命啊？对，这么短命。一方面就是有人说，呃，有有那种比较刻板的印象，就说啊元朝统治很黑暗呐，所以很短命。但这种肯定就是。呃，它立不住，立不住脚。你要观察那些细节，你要知道它具体的原因是什么啊？那所以有些学者，呃，当然重点是两个方面了。有的有的学者强调是民族矛盾，嗯啊，这个也是有点儿相对陈旧一点的观点啊。说民族矛盾尖锐。但是大家知道，这四四等人制这个都取消了，实际上也不存在。实际上，民族矛盾只是问题的一方面而已，呃。我觉得，我个人觉得最重要的还是阶级矛盾比较深重，就是穷的太穷，富的太富，因为最直接证据就是推翻他的朱元璋啊，一个最穷的人当乞丐了都，嗯，嗯，呃，所以实际上就是最下层的那些人开始起来反抗，所以把农民起义，对，农民起义，啊，中国历史上真正的农民起义其实没有，就是真正夺到夺取政权的没有几次，嗯，啊。那朱元璋真正夺取政权了，那其实是能说明问题的，嗯，当然在具体分析还有很多很多个方面啊，比如说文化方面，呃，这个，呃，南京大学的，呃，哎呀，现在不在南大了，就是我的一个朋友，现在在湖南大学，他在美国拿的博士，叫刘海威，刘海威，他的一个研究就是研究元末的时候这些起义。或者这闹事儿的，啊、嗯，尤其是那些，呃，打着宗教旗号闹事儿的这些人，啊，打出一一连串的口号，各种各样的宗教的口号，利用各种宗教来进行闹事儿。而且元朝为什么就没有办法把把这些邪教这个平息下去呢？呃，刘海卫认为，我觉得很有道理。刘海卫认为呢，就是说，元朝对于这些文化了解的太少了，没有特别合适的应对方法。啊、嗯、啊。就是对汉文化的一些很深的内容不太了解，嗯，所以没有合适的对策，以至于让他们越闹越大，嗯嗯，当然还有一些很具体的啊，也很很具体的偶然性事件啊，比如说波罗铁木尔不小心被人暗杀了啊，要是不暗杀他，可能就是一个曾国藩一样的人物，就是把太平军平了，继续延续这个王朝。就是历史偶然呢。对波罗铁木尔，但是这一大意被人给暗杀了。呃，暗杀了以后，这个就没有一个能服众的这样一个大臣啊。所以元朝后又又不能，元朝这个又没控制好这些新兴的军事贵族啊。因为以往那些旧贵族呢，里边能人就比较少了，呃，有点陈旧，有点腐化了，那能人比较少。那新兴贵族呢，也妥善利用他们的力量，他们力量很强大。那元朝又没控没弄没弄好，没弄好以后，这个内斗导致了内斗，让。整个它就更更衰弱了。嗯嗯，您提到一个民
1: 族矛盾方面，但是似乎元朝的这个民族政策、多民族的交融还是比较开明的。后期的好像这个奥斯曼其实也是在采用他的这种方式方法吧，可能管理方式
0: 。嗯，这个研究呃，从世界史上去研究呃这些游牧民族政权。对，都对这个问题就特别感兴趣，嗯，就是怎样统治一个大帝国，对，非常多民族，文化又不一样的这样一个大帝国，所以往前找呢，这个其实元朝是一个非常好的这样一个案例去做研究，是地方特别大，那么民族又特别多，不同的文化也很多，各地方还用自己不同的制度，对，这个对后世，对明朝、对清朝，尤其对清朝影响其实是非常大的，就怎样统治这么大一个国家啊，实际上呢，这个有点定义了。呃，现代中国啊，就一直延续到现代中国，是的，这么广大的地方。嗯，所以，呃，其实最早做这些研究的当然很多，但是最重要的肯定是哈佛大学的那个傅里初啊 ，Flatcher， 他是，呃，他当然也可以说是一个这个，呃，汉学家或者说是一个。很很传统的，或者或者说是研究内啥各种语言的蒙蒙古语啊，什么突厥语的，这样一个学家，同时他也关注一些非常宏大的话题，哦，呃，到八十年代去世的，他呃，英年早逝，只有五十多点就去世了。因为在这个之前呢，这个整个世界的学者都是受博希赫影响的，就博希赫就是不允许宏大叙事，就要一定研究那些稀稀碎碎、鸡毛蒜皮的事儿，啊，每篇儿写的特别长。啊，没有人去关注这个，但是这个复立初他就开始关注这种话题嘛，啊，大家发现哎，其实挺重要的，嗯，所以呃，而且就元朝肯定就是一个重点，或者说蒙古帝国，这就是一个重点啊，所以西方学者一直很关注这个，很关注这个问题，嗯，但是国内反而是关注的还不够多，嗯嗯，实际上其实挺重要的一个事儿，
1: 对，那刚今您提到这种呃。多元化的管理治理啊，有有这样一个嗯概念性的词汇叫内亚性，这也是很多西方学者喜欢这个用的这样一个词啊。嗯、您能跟我们说说这个呃内亚性它是怎么来的？中国学者又是怎么
0: 看待这种所谓内亚性呢？哦，哎呀，这个说起来比较复杂呀，这个太大了。嗯，实际上，以我看来啊，这个内亚性，我感觉呃西方学者。呃，说内亚，但是没说这内亚性这个词儿啊啊。实际就说内亚吧。嗯嗯嗯。实际上就是，我觉得罗新老师呃最早开始在国内用内亚性这个词儿嗯，但实际上在国外学者好像不太用内亚性，因为国外学者一直在研究内亚嘛，或者中央欧亚这些民族啊、呃，但是他们一般不内亚研究应该是个显学了，在在是是个是个显学、嗯、啊，对，多少年来一直有学者在研究。比如说，印第安纳大学这个中央欧亚系，就是整个一个系啊，研究各种民族、各种语言的都有啊，就把它变成一个地理的和文化的一个区块，合到一块儿去研究。但是，就是因为它实际上变成一个系了，里边研究什么都有，所以这波人也不会合到一块儿说我要提个内亚性、提个中央欧亚性，那不会提了，因为各自研究各自的。嗯，那反正是因为。我想，呃，对国内还是挺重要的，就是国内研究这块的相对来说少，所以研究中国史的时候呢，往往忽视了这个内亚因素，或者说北方民族或者其他的民族因素对中国历史的影响，往往被忽视了。所以应该强调一下，呃，把这个因素应该考虑进来啊。我觉得意义主要是这个意义嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯。刚才我们其实都是说的一些历史的细节，刚提到内亚呢，就是。展开一个比较大的历史叙事了。那一直有一种说法，就是说叫“崖山之后再无中国、啊”。对于这个提法，有一种说法是说这个提法是来自日本的。呃，其中那个冈田一个核心的观点就是说，中国历史始于前汉，止于南宋嘛。不知道您怎么看待在市场上比较流行的，或者说在民间比较流行的这种“崖山之后无中国”的说法呢？嗯
0: ，这个。关于这个说法，就“崖崖山之后无中国”或者“崖山之后无中华”，对，反正呃，有有的学者去找了一下，追根溯源了一下，嗯，有的学者认为是，呃，大概二十年前左右，在网络上，中国的网络上出现的。哦，中国网民提出来的，网民提出来的，虽然听起来好像是一句诗一样，在中国历朝历代的诗里并没有这样一句，哦，然网民写出来，网民写出来的。嗯，那么这结果还影响很大，很多人都觉得啊、哦，好像有有这么有这么个说法，有这么个说法似的。嗯，但实际上应该也就是反映出来网络上的某种某种呃、哎、某种思潮吧，还是什么？嗯嗯，就是实际上这个这个事儿呢，其实有的呃，我们的原始学界也有学者去回应这个事儿、啊、哈，啊，去回应这个。其实，在学术界
1: 看来，这个完全都不值得回应，是吧？
0: 呃，可以说、呃，其实也也可以回应一下，但是去去回应的话，就如果是，就是你你论一二三，我论一二三，这样跟他回应的话，那就显得自己太 low 了，是吧？就不值得不值得回应，就完全没依据的突然冒出来这句话，我们学者还要特别认真地去回应一下，这这是这有很浪费时间。呃，实际上这个也就代表当代的少数人的一些思一些想法嗯嗯。嗯嗯，我想跟那些什么大汉族主义什么的可能有点关系，或者说，呃，不是大汉族主义的话，就是说宋粉什么之类的，可能跟、哦、嗯、呃、对，可能跟这这个也可能呃有点关系，这是经不起推敲的一句话。嗯嗯嗯，嗯嗯因为宋朝，比如说宋元之间的这个关系哈、啊，到底是一个连续性还是断裂性？就是有人把这个用这句话就说断了，对，中国文化啊，传统断了嘛，啊,啊，这个文化断了，说这个这个宋朝这个带着带着这个传统一块儿就跳海了，没了，那这个胡说八道，这个怎么可能有有这个呢？嗯，尤其是其实你看宋元之间的连续性，你如果看江南的话啊，因为这个统一江南就是统一了整个南宋。是最晚统一的嘛、呃，统一了南宋之后呢，实际上把南宋的整个经济啊那套东西整个接手，元朝整个接手过来了，对南宋那边破坏其实很小，嗯，不像以最开始的征服战争啊，来回打，来回拉锯，那时候是很很残酷的，但是宋朝这边呢、呃，一打下来，大部分地方就望风而降，就啊、呃，实际上真打的地方没有几几处地方，大部分地方投降了啊。呃那投降了，那就按原来的制度嘛。呃，整个蒙古的这个呃，整个他的做法就是这样，就各从其俗，啊，因俗而治。嗯，说你原来是什么制度，就按你原来制度就行。那怎么样能能能把这个是算是一个整体呢？能认为这是同一个王朝来统治呢？哎，其中最大一个特点就是设一个大陆花赤，呃，这是个蒙古语词，也是个突厥。也是从突厥语来的，就是，就是兼领官的意思。嗯嗯，说不好听话，就跟今天那个书记有点像，啊，呃，党的领导，你、那、看、个哦、啊，最高的那肯定是书记嘛，每个单位必须设一个。嗯啊，那具体底下的这具体管，具体有自己的事儿，还按照原来那套制度办，啊，只不过要承认中央的领导。嗯，嗯差不多就这意思。那、嗯、<笑>其实这个说
1: 法的流行，其实让我想想到。另一个就是扬州十日、嘉定三屠这两件事的流行，嗯，这其实也是后来有学者论证过，也可能是民国时期，故意去建构出来的这两个，嗯，就是故意
0: 反清嘛，它有这个这个这个因素在里边嗯，嗯，是的，是的，嗯，有类似之处啊。其实我们今天应该反思，就是很多，呃，通行的说法，其实是经不起历史推敲的。嗯、对
1: ，嗯，那像冈田英弘这种。说中国历史始于前汉，止于南宋。嗯，这个观点在你看来，它是不是也是有一个语境的？其实是
0: 因为冈田英弘的他的读者是日本人，他写这套书什么的都是给日本人写的啊，是给日本人介绍。但日本有不同的语境，跟中国语境都不一样。包括日本的学术发展也有不同的语境，比如说日本分来对中国史进行个分期啊，日本呃分分中国史也是。上古史、中古史、那近世史啊，近世就从宋朝开始算算近世，他这样分，他为什么这样分呢？呃，当然有一些他们的思考，但是还有一个重要原因就是日本史是这样分的，那所以他要给中国史也这样套一下啊啊，但是具体套的时代什么稍微有点差别，但是大体上他觉得应该这样、啊、来个三分啊，两分这样一个分期，所以这是我觉得有一个日本语境的问题。嗯嗯
1: ，所以珊珊的那个珊珊证明那个著名的元朝不是中国王朝这个论断，其实也是有这样一个背景存在的、嗯
0: 。对，也有这样背景存在，因为他，呃，单单方面强调的话，哎，其实珊珊证明这个他写书啊，包括刚田英宏也是，有时候有点矫枉过正。嗯，他会写的比较夸张，他会强调这个这个游牧民族很厉害啊。就一味地强调游牧民族很厉害，就说好像整个世界史都是游牧民族创造的，好像其他民族都不重要了一样。而我们在他们之前，以往更传统的历史趋势是游牧民族不太重要啊，对，啊、对对吧？他正好是各得较过正，正好反过来，而且完全是矫枉过正了啊。所以这个山山证明也有他自己的自己的特点，而且山山证明呢，他他的自己的好多论断，呃，有一些他也没有出处,处。带有一定的主观性啊，所以在有些地方他自己跟自己也不是完全统一的。嗯，在这儿说这个，在那儿说那个啊，因为他的书呢，有些书在市面上，目前我们国内能看到翻译的市面上的山田证明的书，都是他那种普及读物，在日本都是口袋书，嗯，就是坐地铁的时候没事翻两眼的那种，啊，也没有注释啊，这个小本的小册子很好读，所以他就想写的好读一些，这也不不必那么严谨。嗯，因为我认识呃《山山证明》的书的译者哈、啊，我们社科院的民族所的乌兰老师啊啊，也是我的蒙古语老师。那乌兰老师就很认真地翻译了这个《山山证明》的两本书，在翻译的过程中就写信给山山请教，说啊，你看这个地方呢。这个出处,处是什么啊？或者这个这句话什么意思啊？能不能解答一下啊？因为作为译者来说，是从非常严谨的学术的角度，不要给人翻错了，或者说那那个地方要有出处,处，要有个史料或者什么，有什么依据没有？嗯，是希望知道，即使不写出来，但是希望知道啊。但珊珊就是没有回应啊，不是没有回应啊，他就说你就自己看着处理就行。这个态度我的，对，就完全不是个学者的态度，就说明他这个书呢。他不是太在乎这个，他不是一个学，他不是把它当做一个学术来写的啊，所以他就随便写写。那有时候不严谨，他也知道不严谨，那就随便那样处理吧，他就是那样的。嗯，对，所以说他
1: 也就是随便写写。咱们这个国内学界呢，也不要说是那么一二三四的摆出来，也就显得比较无聊了，就对对不上，根本就人家是大众读物呢，你这一二三四摆出来就显得嗯互相这个。
0: 对，有时候在一个语境里面，对，不值得一搏呀、嗯，就是一看就站不住脚的，那就没什么好驳斥的，嗯，是吧
1: ？就上面两个问题都在说的是关于这个中国或者中华的事儿，太多人把语境中的中国或中华跟现实中的中国、中华分不清楚。嗯，有时候我自己也会陷入到其中啊。那其实我们应该怎么理解历史概念当中的
0: 中国或者中华呢？嗯。简单来说，就是历史跟现实要分开啊，呃，概念不一样，大家要脑子里有这样一个概念就行了。比如说，在历史中，我们看到了“中国”这个词和“中华”这个词，我们一定要看看前后文，看看这个文献里它具体指的是什么。嗯，现实也是，我们今天，呃，今天的人写的文章，它里边所说的“中国”和“中华”到底指的什么意思？我们要看看前后文啊，那不能。不看前后文，把他们都等同起来啊对，然后到时候就到网上去随便乱喷，那就，呃，很不严谨了
1: ，嗯。文化上的中国、历史当中的中国、现实当中的中国是完全不同的概念的
0: 。对，要仔细的去辨析。嗯嗯,
1: 嗯。那其实关于源的叙事里面，在中国有一个词儿啊，叫大原始。我不知道这个历史叙事，呃，基于在。专业立场或者学术立场看，你怎么去看待这个大原始的历史叙事呢？嗯，它是一个怎么生发出来的这么一个概念
0: ？好、嗯，大原始呢，其实在学术界呢，很少有人提这个这个词儿，也是个很新的词儿，最近才有人，呃，突然拿出来，呃，但是呢，呃，据我所知哈、啊，最早可能就是沈卫龙老师那个书，有一本《大原始与新清史》作为标题的这样一个，其实有点像个学术随笔一样的，嗯啊。嗯这样一本书，嗯，后来可能就有人拿这个词儿就开始用了，啊，所以大原始某种程度是
1: 沈老师发明出来的
0: ，呃，可能呃可能就写出来有可能是沈老师第一次写啊啊，但是口头上可能大家有这样说啊，但是呢，大家说的意思呢，呃，其实有点变有点不一样，就说呢，比如说呃大原始那肯定有个对应的小原始吧<笑>，嗯、对不对？比如说新清史肯定得对应一个旧清史吧、啊，对，就是以往的研究跟新，就是大原始。为什么叫大呢？就说，呃，就是以前如果口头上说呢，包括不光是大原始啊，有可以可能也有人说大宋史，啊，就说呢，呃，研究不要缩得太小，比如说研究原始或者研究宋史，别光看中间那部分啊。呃，你要看看，呃，把视野放广一点儿，要看看边疆，看看民族，甚至看看域外这些，嗯，啊，这可能就是大元史，就是或者大宋史，就是更广的角度，实际上就是从世界的角度去看一看这个时代啊，去研究一下元史啊，不要把眼光搞得太局限了，啊，但是呃，不凑巧的就是这个书名是跟《新史》这一块嘛。对啊，可能就被人给误解了，以为这个都是这个外国人提出来的歪理邪说、啊，是吧？有哎亡我之心不死之类的。
1: 所以这个大元史其实并不是日本学者建构出来的一个
0: 哎，并不是，并不是日本人也没有用这个词儿的啊。实际上要要讲这个元元代研究，呃，其实是这样，在新兴史炒得比较热烈的前几年啊，呃，南京大学的刘迎胜教授啊，刘老师。呃，他就接受过一个采访，有人采访他关于原始研究的现状嗯，啊。其实那个标题可能是记者给他定的吧，那个标题叫“这个为什么原始学界没出现像新清史那样的争议”，啊，那他们的潜台词儿就说呢，新清史提出来就说跟以往的清史有所不同啊，要研究一些，呃，利用一些非汉语文献来做做研究。嗯，那刘老师就回应了。说我们搞原始的，一直就是啊，各种一直都是非汉语文献，就是各种文献都用啊啊，这大家默认的。实际上，清史也是以以前我们中国学者也都在用满文那些档案呢，啊,啊，那那新兴史那些那也是他们美国人要要搞点这个给自己宣传打广告，他不是像到中国宣传，他要给自己在自己国内市场上要宣传一下，所以提了这么一个东西。这个，所以在原始里边，其实不觉得有什么稀奇古怪，因为我们研究一个东西，肯定是要把所有史料都用到嘛。嗯不管是什么语言，你不会这个语言，你就去学嘛。嗯，所以在原始里边，并没有这个疑问啊，呃，没有这个问题。而且中国的原始研究呢，一方面可以追溯到清朝那些学问啊，还可以追溯到王国维；另一方面呢，就在民国时期，原始的开创者呢。都是去国外留学，都是去美国呀，去欧洲留学，基本上都是受伯希和影响的。嗯，伯希和就是强调大家要学各种各样的语言啊，那学了各种语言以后，利用这些语言文献来做研究，所以大家一点都不稀奇。嗯，但伯希和带来另一个呢，就是说，呃，他只研究那些很细小的东西，嗯嗯，导致大家不去
1: 缺乏宏大叙事。对，
0: 不去建构一个叙事，所以整体的叙事上，大家看看、啊。哎，多少年都没变，几十年都没，差不多没变整体那个叙事。嗯，但是进步的都是具体的那些实证。但是最近这些，其实有一些已经把那些宏大的推翻了。嗯，啊，但是整体的架构那个结构没变。其实一个叙事最重要的在于结构嘛。如果你的结构不变，整体上让人的印象就会觉得啊这个没变。但实际上细节里，尤其有可能其实已经已经变了。嗯，那么在这个世界上的。这几套东西呢，在呃伯西和去世以后，基本上就五六十年代的时候，西方人因为他们主要研究的史料都是波斯、阿拉伯史料，在蒙古时代留下的这些史料里边，很明显能反映出来，这个蒙古的世界是很大的，所以他们在六七十年代的时候，呃，英国的学者波伊勒就提出了一个“蒙古世界帝国”这个说法，嗯，这个就成了他的论文集的这个标题，啊。但是他也没有解释什么叫蒙古世界帝国，他就是当论文题目标题了。嗯，因为他从他的研究的这些波斯文献里边看，他就是蒙古好像，这是整个世界的征服者一样啊。因为那个书也是当时的波斯文史书，就叫《世界征服者史》嘛，写的就是从成吉思汗一直到蒙哥时期，他就觉得是征服世界的人，啊，那么所以提出来这个呢，日本当时就是本田实信去。这个英国留学，他就是博伊勒的学生哦。而本田实信呢，就是杉山正明的老师哦。本田实信在九十年代初去世了，他的去世之前出的论文集呢，就叫《蒙古时代史研究》。所以他提出来的这套东西叫蒙古时代，蒙古时代啊、嗯，蒙古时代史。这个、蒙古时代也就包括蒙古时代的所有啊，呃，蒙古时代的世界啊，实际上他就是受这样的一个影响的，而这个。杉杉证明呢，就既接受了从他老师这边来的这套蒙古世界帝国呀、蒙古时代史这样一些概念，同时呢，也正好是二十世纪后半期，因为全球史这个概念啊兴起了，所以杉杉证明也接受了全球史的那个角度。所以呢，呃，他会提出一些东西。那么，呃，实际上冈田英宏跟杉杉证明，你发现很多观点，他两人是非常相似的。对。而他俩的生活、这个学习的、研究的年年代正好是重合的，嗯，曾经那个他俩起过这个法律纠纷，就说、哦、珊珊珊抄袭是吧？对，珊珊剽窃人家的那个人家的书，那个书就是差不多时候出的。但是呢，那个钢田那个可能是在他之前讲课，可能讲过，可能珊珊在做类似、哦，反正也双方各执一词啊。但实际上。不管这只是一个小插曲，但是我觉得在当时可能那些学者可能有一个共同的想法，可能大家想的差不多，就觉得那个有强调游牧民族嘛，强调世界史啊这些这些问题，可能大家的思考差不多，所以写出来的东西那观点也差不多，嗯，而且还都是这种大众读物，所以在里面写也不需要太多注释，呃，提出来的，所以这是日本学者的这样一些东西。而在西方学界呢，也是受西方学界在二十世纪后半期受到全球史的影响，也受到呃这个帝国所谓帝国史的影响，所以后来特别用的词儿呢，就是蒙古帝国研究。这个蒙古帝国当然就是蒙古时代的所有东西啊，就蒙古帝国。现在对你到呃西方世界，你去看，不管是论文呐、啊，还是书啊，都是打着这个题目的蒙古帝国。嗯，写这个的比较多，所以就是各个地、各个国家、各个地域的学术可能有不同的发展啊，这个不同的脉络，但是相互之间又有一些交错和影响，嗯，是这样一个状态。呃，所以大原始呢，实际上沈卫荣老师是，当然是留留学，他在德国拿博士学位，有有在美国、日本都待过很长时间，所以他当然接受了很多这个西方的，还有日本的很多的来自不同的。这种学术的理念啊，这些概念，他的应该都接触过，啊，呃，同时呢，呃，还有一个比较有趣的就是，沈老师是做藏学的嘛，对，嗯，所以他自认为并不是一个完全做原始的，啊，所以他可以写，但是像我们这样是专门做原始的，就不会写这样的大原始啊，或者是原始的理论方法，一般的就不提这这种宏大叙事
1: 啊。<笑>您刚提到冈田跟杉山这一代日本学者对于。呃，蒙古时代的研究啊，在冈田的上一代，像白鸟库吉，他也是在做这种，他是做可能是满蒙时期的那段历史的。嗯，但是我看葛兆光老师写这个《宅子中国》的时候，其中有一部分就写到，像白鸟库吉，他是这个满显历史调查部是有很深刻的这个历史渊源嘛？那学者。在当时这去做这种历史研究的研究的时候，他背后的这种政治目的，跟他的学术研究方面，他产生什么样的耦合呢
0: ？哎，这个事儿其实很有意思，但是有有些事情说不太清楚。嗯、呃、啊，有的事情能说清楚，有的事情说不清楚。呃，有的时候呢，一个学者的研究是自己的那个学术兴趣驱使的啊，呃，有时候他自己没有意识到背后有什么。嗯，但有的学者可能是他本身就有意识地去做一个，做一个这个事儿啊，呃，但我觉得这个这个很难说，嗯，这很很多事儿其实很难说的，所以今天研究比如说近现代思想史啊，当代思想的时候呢，呃，很多问题，呃，我为什么不研究这个呢？就是说不说不清楚啊，你可以这样说，也可以那样说啊，你可以说它是一个。很纯真的人就想做自己，想研究那块是，哎、呃，无意识之中被利用了啊，也有可能，有也也可也也有可能就是他什么也没说，但是他就是想想做这个，他他纯粹
1: 的想做这个历史研究，但是正好呢，满铁部门就支持了他，嗯，然后这确实是个历史历史事实、嗯，嗯
0: 对，所以你可以把这个事实陈述出来，嗯，但是怎样去评价这个事儿？那就可能历史学家就到这儿为止了啊，不进一步的说了、嗯。<笑>
1: <笑><笑>对，所以到了杉杉、冈田这一代，他们的当代性和政治性，其实是不需要我们去多加揣测的，一一揣测其实就脱离了整个学术讨论的范畴
0: 对对,对，就是呃，因为我是主要做学术的啊，我对当代这个并不是那么的了解啊，但是。冈田是冈田本身是一个呃、啊、典型的右翼啊，因为他出的大量的书，很多书是讲当代中国的啊哦,哦典型的右翼啊，但是杉杉并没有这个、啊、明确的表明自己的啊反正、嗯、对政治立场，反正我是没没看到啊，但然也可能我没关没太关注，但是主要他还是个学术界啊，哎还,还是个学者，所以有些这个背后的事儿，可能咱们不一定明白啊，不一定能能说清楚，嗯嗯。
1: 对，所以我们只需要这个理解，看到这个历史事实就可以。进一步分析呢，就交给其他人去分析吧。然后我们这一期节目呢就录到这里，欢迎大家留言互动啊，这样我们就可以让马老师再看一下，可能再和我们录一期这个马可波罗也说不准啊。那我们下期再见，拜拜，啊，拜拜。